1: señores bendiga hermanos es una gran bendición y motivo de alegría para cada uno de nosotros que participamos de este programa su programa palabras de vida eterna y estamos agradecidos con el señor por el privilegio que nos da de llegar una vez más hasta ustedes para poder reflexionar las lecturas correspondientes a este séptimo domingo del tiempo ordinario vamos a iniciar nuestro programa como siempre dándole la bienvenida, así como a ustedes, a cada uno de los hermanos que el día de hoy participan en este espacio de reflexión. De esa cuenta, le damos la bienvenida a nuestros hermanos y nuestras hermanas.
2: Carmelina Shahil,
3: Julia Camel, Odilia Pastor, Evelyn Mendizaba,
4: Boris García, Enrique Ponza y Fernando Martínez.
1: Vamos a iniciar nuestro programa pidiéndole a Dios que derrame su Espíritu Santo sobre nosotros para que el día de hoy se derrame su gracia sobre cada uno de nuestros corazones y que esta palabra que vamos a reflexionar el día de hoy sea de mucha bendición para nuestras vidas. Iniciamos entonces invocando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo.
2: En el domingo previo al inicio de la cuaresma, la lectura del Antiguo Testamento anticipa la lección que nos dará Jesús en el Evangelio, con muy parecidas motivaciones para el amor fraterno, una ley que encontraba su fundamento en la soberanía y santidad de Dios. Jesús recuerda este precepto y amplía su cumplimiento, y este es el aspecto que caracteriza más a este domingo.
5: El capítulo 19 del Libro del Levítico, en los versículos 1 al 2 y 17 al 18, nos pone delante a Dios mismo como modelo de nuestra actuación y nos dicta las normas de conducta para nuestra relación con el prójimo. Dispongamos el corazón para escuchar lo que Dios nos quiere hablar.
3: En aquellos días dijo el Señor a Moisés, Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles Sean santos, porque yo, el Señor, soy santo No odies a tu hermano, ni en los secretos de tu corazón Trata de corregirlo, para que no cargues tú con su pecado No te vengues, ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo Ama a tu prójimo como a ti mismo Yo soy el Señor, palabra de Dios Te alabamos, Señor
2: En esta primera lectura podemos encontrar ese llamado al que la Iglesia constantemente nos recuerda y es que todos, como hijos de Dios, estamos llamados a la santidad. Y en ese sentido, hoy por hoy, en medio de una sociedad en donde ser cristiano no es cosa fácil, podemos ponernos a pensar cómo podemos llegar a esa santidad, cómo podemos comportarnos para ir cada día alcanzando esa santidad y ser fieles a ese llamado. Y hay cosas muy básicas y sencillas que la misma palabra del mismo Señor nos dice y esa la podemos encontrar en las cotidianidades de la vida, por ejemplo, en el hecho de cosas tan simples como corregir amorosa y fraternamente a alguno de nuestros hermanos, pero lamentablemente muchas veces en lugar de hacer esto lo que hacemos es juzgar a nuestros hermanos y entonces caemos en el error de no dar testimonio y muchas veces esas actitudes que nosotros tomamos lo que hacen es que otros se alejen de querer perseverar en los caminos del señor diciendo y excusándose y justificándose en el hecho de para qué voy a ir a la iglesia si miren a fulanito o miren a fulanita o a tanito cómo se comporta y entonces ese es el llamado que nosotros tenemos. Debemos de aprender a vivir y a transmitir el amor de Jesús que, te, que habita en nosotros con nuestros hermanos. Por otro lado, ¿por qué es la importancia de que hoy la lectura nos invita y nos hace ese llamado a la santidad? Y es que tenemos que recordar que Dios cuando nos creó nos hizo a su imagen y semejanza. Por eso es que Él con toda autoridad nos invita a ser santos como lo es Él. Porque si somos imágenes de Él, claramente también nos dio esa capacidad de poder alcanzar la santidad a la cual nos llama. Y que además debemos de recordar que la santidad es una plenitud de vida cristiana. Que está fundamentada en la caridad y que se realiza única y exclusivamente cuando tenemos una relación realmente íntima y honesta con Jesús. Por medio de los diferentes sacramentos que nuestra iglesia también nos ofrece y de esa manera nosotros vamos a tener ese crecimiento Y que al final nos van a ayudar a hacer esa luz y esa sal De la que hemos comentado en otras oportunidades Y que hemos escuchado en otras lecturas Por eso es que en esta lectura se reduce ese llamado a la, a la santidad En el último versículo en donde nos dice Ama a tu prójimo como a ti mismo Y ese es un mandamiento que el mismo Jesús nos dio y que lo encontramos en el libro de Juan en el capítulo 13 donde él nos dice un mandamiento nuevo les doy y esa es una característica por la cual nosotros como cristianos como hijos de Dios debemos de luchar por desarrollar en nosotros porque eso es lo que nos da a nosotros esa identidad de discípulos de él atendiendo al llamado que nos ha dado y es que también debemos de recordar que la mayor muestra de amor que podemos tener nosotros para alguien más es dar la vida así como el mismo Jesús nos dio ese ejemplo dando él su vida por cada uno de nosotros ahí es donde podemos nosotros ver y palpar claramente con hechos más que con palabras esa enseñanza de amor al prójimo esa enseñanza de amor a ti hermano que nos escucha de amor a mí y de amor a cada uno de
6: nosotros la lectura nos dice, no odies a tu hermano. Y me viene a la mente escuchaba del padre, la que decía, el que odia es el que sufre. No deja ningún momento de estar pensando qué le va a hacer, qué está haciendo, que mientras el odiado no se da cuenta. Entonces, con esto nos lleva a que tenemos que perdonar para poder amar y respetar a nuestros, a nuestros hermanos, a los que nos rodean, a nuestros vecinos. A toda aquella persona que encontramos en el. Muchas veces en los transportes uno dice, ¡ay, qué grosero! ¿eh? Pero no, uno tiene que perdonarlo, respetarlo y amarlo, que esto mismo va transmitiendo a que él se sienta amado y respetado. Ni en lo secreto de tu corazón, dice, porque entonces nuestro corazón se va a ir contaminando de, de cóleras, de enojos, de resentimientos. Cuando todo esto lo podemos convertir en atenciones en visitas, en, en, hasta en, en leerles la Palabra, en llevarles un mensaje de, de amor, en atenciones, y de tantas formas, con un abrazo uno puede manifestar su amor, con una atención de llevarle, con alcanzarle un vaso de agua al que lo necesita, incluso al que uno tal vez siente que uno está enojado con él, uno debe de llegar y hablarle y decirle no no pasa nada o si tienes algo en contra mía yo te perdono para poder manifestar uno lo que siente que es el verdadero amor
5: es increíble cómo esta lectura primeramente nos da ese mandato del señor a que guardemos la santidad pero también la misma lectura nos da el camino y es que para encontrar esa santidad no hay otra forma más que la ley del amor. Y el Señor se pone como ejemplo de su santidad, pero así también como ejemplo del amor que Él nos tiene a nosotros. Y es increíble porque Él nos pide que amemos cuando Él nos ha amado primero. Cuando Él nos entregó a su único Hijo para que nosotros encontremos ese amor en nuestros corazones y podamos ser extensivos de ese sentimiento del Señor hacia nuestro prójimo y no únicamente nos habla de aquellas personas más necesitadas sino que amemos a todas las personas el Señor hoy nos da ese ejemplo de amor entonces para que nosotros vivamos con, con esa, ese lineamiento en nuestras vidas y que si en algún momento nos hace falta el amor, que lo veamos a Él como la fuente de ese sentimiento, de ese sentimiento de amor y que nos llenemos de Él para que nosotros podamos proyectar en las demás personas ese sentimiento y poder tener presente de ser el bien. Él también me llama la atención que en la última frase de la lectura nos dice, «Yo soy el Señor». Y si no reconocemos que Él es nuestro Señor, no podemos encontrar esa fuente de amor que es Él. Entonces, a pesar de este mandato, debemos de reflexionar cuánto amor estoy llevando hacia los, hacia los demás, cuánto amor estoy entregando hacia mi prójimo y cuánto amor estoy dándome a mí mismo para encontrar esa salvación y esa santidad que el Señor quiere de mí, para que pueda también podérselo proyectar a nuestros hermanos y que todos juntos encontremos ese camino de santidad.
3: En esta lectura de Levítico, Dios nos dice que Él es el Señor. Yo encuentro en esta lectura los diez mandamientos que Él nos dio. Primero, ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Y cómo no amarlo si Él dice que es el Señor y Él es santo? Es una invitación para que lo sigamos, pero esa invitación no viene sola, Él nos muestra cómo hacerlo. Y la segunda parte de los mandamientos los encierro en uno, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y es que esta invitación que nos hace el Señor hoy, amar a nuestro prójimo, es una invitación de santidad vital. Es una invitación donde nos manda a ser testimonio, guía, donde tenemos que respetar, amar al prójimo, no hacerle daño sino al contrario, tratar de corregirlo, pero con amor. Ser luz para los demás. Es celebrar la vida que Dios nos ha dado y enseñar a vivir con ese amor. Dice, no te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. ¿Por qué? Porque si yo me amo a mí mismo, no voy a desear eso para mí, pero tampoco lo voy a desear para los demás. Es amarme a mí mismo como creación del Señor. Es ser santo se concretiza en un amor incondicional al prójimo. Pero para entender eso, tenemos primero que amar al Señor sobre todas las cosas.
4: En el tema de la santidad, el Señor nos, nos dice que como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar con el, en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Y por eso Él nos dice en Primera de Pedro, sean santos porque yo soy santo. Ya que todo será destruido de esa manera, no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable. Ya que qué nos llama esto? Él nos está explicando ahí que nosotros también tenemos que hacer el esfuerzo, tener la conciencia y tomar la decisión de no contaminar nuestro, nuestro cuerpo y no contaminar el espíritu para complementar el respeto, el valor y la dirección de él. Dios en nuestra vida y esa es una de las cosas que nosotros no podemos no podemos no hemos aprendido a manejar no hemos aprendido a vivir y por lo tanto nos equivocamos en los procesos y muchos de los procesos de nuestra vida luego nos habla que no alimentemos odios secretos contra tus hermanos sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufra la consecuencia de su pecado esto nos lleva a descubrir varias cosas y nos habla del odio básicamente y tenemos que ver por qué la consecuencia de andar en odio y cuáles son, por qué él, él le pone tanta atención a la parte del odio. Primero dice que no alimentemos con odios secretos contra tus hermanos porque no es bueno tener ese rencor si andamos con él. Y que tenemos que ser auténticos cuando te llamemos la atención, no con enojo, no con ganas de, de vengarnos, sino en un propósito objetivo de enseñanza y de productividad. También nos dice que el odio es motivo de, 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 de disensiones, pero el amor cubre todas estas faltas. Muchas de las cosas que nosotros y de los pleitos que nosotros tenemos en la vida es producto del odio, es producto del egoísmo y es producto muchas veces del rencor que nosotros estamos guardando. Y eso no nos permite a nosotros tener una libertad y un caminar en nuestra vida. Por eso el Señor dice, más vale comer verduras sazonadas con amor que un festín de carne sazonada con odio. Y es lógico, ¿ya? Es mejor ser prudentes, tener esa purificación, tener ese buen alimento y tener ese cuido en el desarrollo de nuestra vida. Y entonces nos hace una reflexión bien importante porque dice que el que anda en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en oscuridad. Y es lógico. O sea, no podemos tener esa libertad de decir que andamos en el Señor, que andamos en la luz y tenemos ese odio todavía en nuestro corazón y que encima de todo no queremos sacarlo, ni queremos transformarlo, ni queremos perdonarlo. Por eso el Señor nos hace una advertencia, dice que todo el que odia a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que, en ningún, que ningún asesino permanece en la vida eterna. Entonces nos hace una gran recomendación durante todo este proceso que parte de, los, de las acciones y parte de las consecuencias y parte de las conductas que nosotros tenemos hacia los demás básicamente están fundamentadas en la parte del odio que nosotros no hemos aprendido a manejar que no hemos entendido cómo se maneja y no lo hemos aprendido a, a, a dominar en nuestra propia vida. Por eso Él nos reprende y nos enseña cómo, cómo, cómo debemos de reprender, para que, para que así nosotros también tengamos ese cuidado, no sólo cuando reprendamos al, 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 al hermano, sino cuando nos tenemos que reprender a nosotros mismos. Porque dentro de la imperfección de vida que llevamos tenemos que entender en donde nos tenemos que reprender para poder enmendar, entender y conducirnos en forma diferente. Y entonces por eso le dicen, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncenlas. Eso no es solo para los demás, eso también es para nosotros mismos. Es muy fácil señalar, es muy fácil decir, es muy fácil estar, es muy fácil criticar dentro de las otras partes, pero también nosotros estamos en esa debilidad, hemos caído en esa desobediencia y por lo tanto vivimos en ese pecado y entonces tenemos que aprender a reprendernos, tenemos que aprender a, a reconsiderarnos pero sobre todo tenemos que aprender que con la experiencia del, del pecado nosotros nos estamos apartando y separando de la gloria de Dios y de, y de la bendición de Dios y nos dice un mandato a los que vamos a caminar en el Señor, predica la palabra presi, persiste en hacerlo sea o no sea oportuno, esto es fundamental. Predica la palabra, porque cuando nosotros entendemos y nosotros reprendemos y nosotros educamos a con la palabra en nuestra boca o en nuestra mano, estamos edificando, estamos sanando, estamos perdonando a cada uno de los que nosotros estamos acercándonos. Por eso es que si él dice que cada vez que nosotros reprendamos, tenemos que hacerlo con enseñanza, exhortar y reprendiendo con toda autoridad y que entendamos que no tenemos que despreciar ese tipo de circunstancia y ese tipo de situación en nuestra vida. Y ahí nos llama a lo que es básicamente el amor fraternal y nos llama a no tener represalias. Y eso es una de las partes fundamentales de nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque nosotros normalmente todo lo que queremos hacer, lo queremos hacer con represalias, vengándonos y haciendo un montón de circunstancias. Que no tenemos que vivir ni compartir en nuestra vida por eso dice que no tenemos que ser vengativos con el prójico ni guardes rencor una, una de las partes no vengues ese daño y confía en el Señor que Él actuará por ti es una de las cosas que tenemos que decir por eso Él le dijo a Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis le dice, aquel que te bendiga yo lo voy a bendecir y aquel que te maldiga yo lo voy a maldecir. y eso nos lleva a un reto especial y dice que no nos resistamos al que nos hace el mal y que no nos opongamos al que nos hace el mal. Si alguien te da una bofetada, que debemos te que darle la otra mejilla y vuélvete también por, por más. Y dice que no tenemos que pagar a nadie mal por mal, porque tenemos que procurar hacer lo bueno delante de todos los, todas las personas. Esta parte es bien difícil de vivir, esta parte es sumamente difícil de vivir, porque nuestro propio ego, nuestra propia formación humana nos ha enseñado que no tenemos que dejarnos y tenemos que responder de la misma manera como nos atacan. Y por eso Él nos dice en la primera de Pedro, no devuelvas mal por mal, ni insulto por insulto. Más bien bendigan, porque para eso fueron llamados, para dar una bendición en la vida. ¿A qué nos lleva esto al final de la jornada? Que tenemos unos deberes que cumplir con nuestro prójimo. Y esos deberes que tenemos que cumplir con nuestros prójimos, nos incitan a nosotros y nos llevan a nosotros a entender cuáles son los deberes. Dice, primero amarlos, porque no hay otro mandamiento más importante que ese. Nos hace entender que el amor no perjudica al prójimo. Así que el amor es el cumplimiento de la ley. Los fuertes, en la, los fuertes deben apoyar a, a los débiles. Y una vez hacen esto, esto es agradable a los ojos de Dios. Importante en esto, hay que hacer el bien, hay que reprender con con enseñanza tenemos que aprender nosotros a, a reprendernos a nosotros mismos y tenemos que valorarnos y, y difundirnos en la gloria y en la entereza que Dios quiere que llevemos.
6: en el capítulo 3 y versículos del 16 al 23 de la primera carta a los corintios sigue comentando el escándalo de las divisiones en una comunidad de Corinto. La comunidad cristiana es un templo de Dios y en ella habita el Espíritu Santo. Las divisiones destruyen ese templo, nos exhorta a construir una buena relación fraterna. Fiándonos en la sabiduría de Dios y no en la humana. Con corazón dispuesto, escuchemos lo que Dios nos quiere hablar.
7: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, no saben ustedes que son el templo de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Quien destruye el Templo de Dios, será destruido por Dios, porque el Templo de Dios es santo, y ustedes son ese Templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se tiene a sí mismo por sabio, según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio, porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios. Como dice la Escritura, Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice, El Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes, Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro, todo es de ustedes, ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios, palabra de Dios, te alabamos Señor.
5: Primeramente en esta carta el apóstol San Pablo nos deja en evidencia que nosotros somos el templo de Dios, que nosotros estamos consagrados al Señor por medio de su Hijo Jesús, y la importancia de que debemos tener cuidado en caer en tentación y en ser débiles. Porque quien destruye este templo de Dios será destruido por Dios, dice la palabra. Y cuántas veces yo he vivido los placeres de la vida. Cuántas veces me ha importado poco el buscar mi salvación. Y cuántas veces he destruido lo que el Señor me ha regalado con tanto amor. Pensemos entonces y reflexionemos hacia dónde nos están llevando nuestros actos, hacia dónde nos está llevando nuestras actitudes y qué estamos haciendo con el regalo que el Señor nos dio de este templo maravilloso de su amor. Así también nos hace ver que el que se tiene por sabio según los criterios de este mundo, que mejor se haga ignorante para poder llegar a ser verdaderamente sabio y es que recordémonos que en proverbios nos indica que el principio de la sabiduría es el temor a dios y es la sabiduría divina la que nos va a llevar primero a creer y confiar en todas las promesas que el señor nos ha regalado según su palabra así también a creer que debemos de luchar y esforzarnos día a día para ganar esa salvación que el Señor nos está ofreciendo y que debemos de esforzarnos para cumplir los mandamientos que el Señor nos ha dado. Así también nos hace ver que el Señor conoce los pensamientos de los sabios y es por ello que el Señor es omnipotente porque conoce también nuestros pensamientos y debemos tener cuidado porque es ahí en nuestra mente donde empezamos a pecar donde nace el pecado y se enraiza luego nuestros corazones entonces debemos de pedir al Señor que aclare nuestros pensamientos que aclare nuestra mente y que todos los pensamientos que tengamos vayan enfocados a hacer el bien para que podamos lograr con el Señor nuestra salvación y ese gozo de tenerlo en nuestros corazones porque el Señor nos indica en Gálatas 5.24 que los que somos de Cristo hemos crucificado la carne de nuestras pasiones y deseos entonces debemos de enfocarnos en ver hacia el cielo y ver las promesas que el Señor nos ha regalado porque si nos enfocamos solo en esta vida en lo material esto aquí se quedará y lo único que lograremos con ello es lograr nuestra condenación luchemos entonces para ser de cristo y vivir en cristo para que en cristo podamos lograr ser hijos de dios
6: ser templo de dios es una divinidad es algo muy grande muy maravilloso algo hermoso que por un error, por un pecado, uno está destruyendo esta divinidad que Dios nos ha dado. Tenemos que edificarnos, respetarnos y amarnos para que Dios esté con nosotros y nosotros con Dios, para poder representar dignamente lo que Dios nos ha mandado a hacer, a hacer el templo de Dios. Él nos quiere ver felices, nos quiere ver en paz, nos quiere ver con justicia, nos quiere ver dando amor, él quiere todo lo mejor para nosotros, por eso nos dice, son templo de Dios. Con esta segunda lectura
2: es bastante apropiado ponernos a pensar qué es lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo que somos. Y es que muchas veces caemos en el error de decir que es mi cuerpo y que yo con él puedo hacer lo que quiero, pero realmente no es así de cierto. Y esas son expresiones que solemos utilizar como efecto de cierta rebeldía dentro de nosotros para no hacer las cosas correctas que como hijos de Dios debemos de hacer para crecimiento de nosotros y para agradar también a Dios, que es al final de cuentas lo que creo que todos anhelamos, agradarlo a Él. Y para ello el salmista se refería hacia el Señor y le decía, Formidables y maravillosas son tus obras. Y esa es la manera como Él ve a la creación de Dios, a nosotros como humanos, como templos de Él. Y sí es bastante importante que nosotros nos reconozcamos como esa obra maravillosa de Él. Porque reconociéndonos nosotros como la obra más perfecta que Él pudo crear, entonces desde ahí vamos a empezar a cuidar y a darle ese valor a ese templo que, al cual Él nos, nos llama el problema es que muchas veces nosotros mismos nos desvalorizamos por una u otra razón, no estamos conformes que si queremos ser más altos, que si queremos ser más delgados que si el color de mi piel, que mis ojos muchas cosas y si nunca estamos conformes como somos y se nos olvida que somos creados de una manera perfecta y maravillosa para los ojos de Dios y que somos imagen de Él y entonces desde ahí vamos perdiendo esa valorización y desde ahí nosotros no tenemos esa conciencia de lo que representamos para Dios como obra creada por Él. Y a partir de eso entonces deriva también esa falsa sabiduría que creamos en nosotros. Y considerando lo que muchas veces decimos que con nuestro cuerpo hacemos lo que queremos, viene a mi mente muchas veces en las que por ejemplo yo misma, equivocadamente dentro de mi círculo de amigos, quise mostrar o quise ser la mejor en cosas que corrompían mi propio cuerpo físicamente hablando pero que también corrompía mi espíritu y corrompía mi mente y me llevaba a llevar una vida de desorden y una vida que realmente no era agradable a Dios pero eso era en la sabiduría humana en donde yo creía que sobresalir en ciertos vicios me hacía quedar mejor con mis amigos, con mi círculo de conocidos y a todas las fiestas a donde yo iba pero yo allí no era consciente o tal vez sí era consciente pero realmente no me importaba lo que hacía conmigo misma y entonces muchas veces caemos en desvalorizarnos y perdemos hasta la dignidad a fin de creernos los más pilas dentro de los demás y muchas veces eso también nos lleva a humillar a otras personas y nos lleva a decir una cantidad de cosas que después nos arrepentimos, pero que causamos daño. Y esa es una invitación bien importante que podemos encontrar en esta lectura, porque cuando empezamos a reconocernos realmente como templo de Dios, nos damos un valor a nosotros mismos como personas, a nuestra dignidad como humanos, y entonces nosotros también podemos reconocer el valor de las otras personas, de nuestro prójimo, y hasta entonces podemos de verdad comenzar a amarlos como nos lo sugería la primera lectura, pero entender eso solo viene de verdad y solamente está dado por la sabiduría que claramente nos dice esta lectura, esa sabiduría que viene de Dios, solo cuando Él, cuando lo dejamos actuar y vivir y guiar nuestros caminos, nuestros andares y nuestros pasos, realmente podemos comenzar a llevar esa vida de valorización de ese templo que somos y por eso al final la lectura me gusta mucho donde dice ustedes son de cristo y cristo es de dios porque ese mismo ese mismo libro de la carta a los corintios en el capítulo 6 nos recuerda que somos uno solo en cristo con el señor y entonces yo sí esta lectura me llama mucho la reflexión y de alguna manera también me hace, me hace sentir, todas esas veces, que se me olvidó que Cristo y yo éramos uno solo, porque no solo estaba corrompiéndome a mí misma como egoístamente pensaba, o como muchas veces pensamos, sino que si de verdad Cristo habita en nosotros, entonces cuando nos dejamos manipular por todos esos deseos carnales, también corrompemos a Cristo que habita dentro de nosotros, y eso es lo más triste que no solo nos desvalorizamos nosotros sino que ahí también desvalorizamos el sacrificio que el mismo Jesús hizo en esa cruz por amor a nosotros y nos olvidamos de todo eso a cambio de qué? de un par de buenos tragos, de un par de buenas molestaderas, de un par de buenas fiestas y de farras, incluso perdemos el honor de la familia, no solo el honor de nosotros. Entonces ese es el llamado a que de verdad a partir de hoy comencemos a cuidar ese templo, así como cuidan, así como cuidamos las joyas más preciadas que tenemos, así como cuidamos nuestro vehículo, así como cuidamos, qué sé yo piense usted, en aquella cosa material más preciada que pueda tener y que cuidadito y se la tocan, así hoy nosotros debemos de tener ese mismo celo de cuidar nuestro cuerpo como templo de Dios y templo del Espíritu Santo que Él ha puesto en nosotros desde el día de nuestro bautizo y que desde ese día hemos sido puestos nuestros nombres dentro de ese grupo selecto de hijos de Dios
4: Hay una cosa importante que no, que no hemos entendido los cristianos que el Espíritu mora en nosotros y esa pues, relación con el Espíritu Santo no la hemos aprendido a manejar y al no aprenderla a manejar como no hemos entendido que Él mora en nosotros, entonces nosotros no hemos valorizado quiénes somos, qué obras somos y el propósito que Dios tiene para que nosotros nos trabajemos. Por eso cuando Él habla de que nosotros somos templos, pero para ser templo tenemos que tener un habitante dentro de nosotros. Y ese habitante se llama Espíritu de Dios y tiene varias promesas. La primera era, dice, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos ...y obedezcan mis leyes... ...o sea el propósito de que nos entregue al Espíritu Santo... ...y que ese Espíritu Santo... esté dentro de nosotros... ...es para que nos enseñe sus preceptos... ...y que nosotros obedezcamos esas leyes... ...por eso Él nos dice... ...cuando hizo la promesa que es el Espíritu de verdad... ...a quien el mundo no puede aceptar... ...porque no lo ha visto... ...pero ustedes si sí lo conocen... ...porque viven ustedes y estará con ustedes... ...y es esa misma promesa que nos dice... ...que ese Espíritu de verdad... Es que se derramará sobre nosotros Y nos enseñará la verdad Y la verdad nos hará libres Y por eso entonces ahí Cuando ya entendemos esa parte Él nos pregunta Y no saben ustedes que son templos del Espíritu Santo Es hasta que tenemos esta conciencia Que nosotros ya no vivimos En una naturaleza humana pecaminosa Sino según el Espíritu Y si ese es el Espíritu de Dios que vive en mí Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo Entonces Él dice que no somos de Cristo Es importante descubrir esta parte para que nosotros podamos descubrir los procesos. ¿Cómo nos convertimos en templo del Espíritu Santo? ¿Cómo tenemos que edificar ese templo del Espíritu Santo? Entonces cuando nosotros entendemos que somos templo del Espíritu Santo, entonces nos dice, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Quien está en ustedes y el que ha recibido de parte de Dios, ustedes no son dueños de su propio cuerpo. Entonces tenemos que entender. Que nosotros no somos dueños de nuestro propio cuerpo y si no somos dueños de nuestro propio cuerpo por lo menos tenemos que tener la decencia de cuidarlo de bendecirlo, de no usarlo mal usarlo en la vida y ese es el reto y ese es el reto que nosotros tenemos de que tenemos que entender que tenemos que edificarnos en nuestro espíritu en nuestra vida interior en esa relación con el Espíritu Santo para poder ser de Cristo porque si no tenemos el Espíritu Santo no somos de Cristo. ¿Qué nos produce a nosotros la contaminación? Cuando nosotros vemos todo ese proceso de la contaminación en nuestra vida. ¿Qué acciones hace la, la contaminación en nuestra vida? Y entonces vamos a observar algunos procesos que la contaminación produce en cada uno de nosotros en los momentos que le damos la apertura y le damos parte de eso. Dice. Y dice en Isaías 59.3 Ustedes tienen las manos manchadas de sangre y los dedos manchados de iniquidad sus labios dicen mentiras, su lengua murmura de mentira. Y entonces nos hace una reflexión de cómo estamos contaminados tanto de mente, corazón, cuerpo, y, y todo lo que nosotros hablamos y decimos son puras mentiras, son puro pecado, es pura nuestra vivencia interior. Y esta es la expresión de lo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que como vive el, el Espíritu Santo, mora dentro de nosotros, entonces no nos ha importado a nosotros trabajar en esas espacio y tenemos que entender que muchas de la contaminación que nosotros tenemos y que hemos vivido no es producto de lo que viene de fuera sino es producto de lo que tenemos adentro de los deseos que tenemos de las intenciones que tenemos de los placeres que queremos satisfacer de las cosas que estamos bien. y por eso dice déjense alcanzar por la gracia de Dios y no permitan que ninguna raíz amarga brote de su interior y esa es la parte de la conclusión que nosotros tenemos que tener nosotros la contaminación no viene de fuera, la contaminación viene de dentro de nosotros. Y los frutos amargos que nosotros damos no vienen de fuera, sino que es producto de nuestros deseos y de nuestras intenciones. Por eso tenemos que tener ese cuidado y esa vigilancia para poder dar ese proceso en nuestra vida y poder alcanzar y vivir ese proceso en nuestra vida. ¿Qué futuro nos espera a nosotros realmente si nosotros vivimos en ese, en ese mismo proceso y, y no tomamos la decisión de hacer ningún cambio? lo primero que dice el Señor es que nosotros al rechazarla al, al Espíritu de Dios y nos aferramos a la verdad, recibiremos un castigo de Dios si nosotros no entendemos que tenemos que trabajar por nuestra santidad y edificar el Espíritu de Dios en nosotros, ese poder nos destruirá en desobediencia y tenemos que recibir ese castigo y al final dice que la paga del pecado es la muerte entonces es importante que nosotros reflexionemos hacia dónde queremos ir. Es importante que nosotros reflexionemos cuáles son los procesos de vida que tenemos que dar. Cuáles son los cambios que tenemos que tener para poder ir caminando dentro de los procesos de Dios. Esto no es una filosofía. ¿eh? Esto tampoco es un proceso. Y por eso el Señor dice, tienen que dejarse de engañar a ustedes mismos. Lo dice ahí en el versículo 18, que nadie se engaña. Si alguno de ustedes se cree sabio, según las normas de esta época, háganse ignorante para así llegar a ser sabio. El engredimiento, la autosuficiencia no nos permite vivir estas situaciones. Muchas veces nos llenamos de conocimiento mundano que, como dice la palabra de Dios, eso es basura ante los ojos de Dios. Acá es importante vivir esta parte. El que atrapa a los sabios en su propia astucia. El Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son absurdos. Entonces, cuando Él conoce nuestros pensamientos, Él conoce nuestras necesidades, y conoce nuestro, nuestro proceder, ¿por qué queremos seguir aparentando? ¿A qué nos lleva esto? La obra espiritual en nuestra vida tiene que ser probada. Pero las amonestaciones que nos da Dios es para que nosotros quitemos ese agredimiento, quitemos esa autosuficiencia y entendamos que si no estamos con Dios y si no perseveramos con Dios, nada podemos alcanzar.
5: sermón del monte que nos ha venido relatando el evangelio de san mateo los domingos anteriores continúa esta vez en el capítulo 5 y versículos del 38 al 48 con recomendaciones dedicadas a la caridad fraterna en las que también quiere jesús que sus seguidores hagan algo extraordinario algo más que la mera justicia preparémonos para escuchar lo que Dios nos quiere
4: hablar. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, ...preséntale también la izquierda... ...al que te quiera demandar en juicio para quitarte la túnica... ...cédele también el manto... ...si alguno te obliga a caminar mil pasos en su servicio... ...camina con él dos mil... ...al que te pide, dale... ...y al que quiere que le prestes, no le vuelvas la espalda... ...han oído ustedes que se dijo... ...ama a tu prójimo... Y odia a tu enemigo Yo en cambio les digo Amen a sus enemigos Hagan el bien a los que los odian Y rueguen por los que los persiguen Y calumnian Para que sean hijos de su Padre Celestial Que hace salir el sol Sobre los buenos Y sobre los malos Y manda lluvia sobre los justos Y los injustos Porque si ustedes aman A los que los aman ¿Qué recompensa merece? ¿No hacen eso mismo los publicanos? ¿Y si saludan tan solo a sus hermanos, que hacen de extraordinario ustedes? ¿No se hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
3: En esta lectura, Jesús radicaliza la vocación cristiana de amar, de amar no solo a nuestro prójimo que es amigo, sino también a nuestro prójimo que es enemigo. ¿Pero quién es nuestro enemigo? Nuestro enemigo es aquel que se une a nuestros ojos. No nos parece lo que él hace. O quizá a veces podemos juzgarlo y decir él está ofendiendo al Señor. Pero realmente Dios nos manda a encaminarlo, hacerle ver cuál es el error, pero con amor. Si nosotros señalamos, si nosotros eh, hablamos de las personas, o los hacemos caer más No estamos dando señales del amor que tenemos en el Señor y entonces si en las otras lecturas en concordancia nos ha dicho el Señor nos ha hablado que tenemos que dejar mover su espíritu porque su espíritu es santo y él es sabio entonces nosotros tenemos que aprender que lo que el Señor nos manda hacer es ayudar a nuestro, a mí, a nuestro hermano, a nuestro prójimo dice en el prefacio del misal romano número 8 dice porque el Señor Jesús, en su vida terrena, pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal. Y eso es lo que nos manda aquí. No nos manda a juzgar, no nos manda a ver las cosas que el otro hace. Nos manda a servir, nos manda a tener un corazón humillado. Porque Dios va a tener misericordia y consideración de lo que hagamos por los otros hermanos.
5: Este Evangelio a mí me ha dejado mucho en qué pensar y en qué reflexionar porque nos presenta la realidad de la justicia del señor la cual nos parece una justicia arrevesada porque no va con nuestro entendimiento y nuestra poca capacidad de discernir cómo es la justicia del señor pero nos pone de ejemplo tales situaciones que el amor del señor es tan grande tan misericordioso que Él perdona todas nuestras ofensas y nuestro poco amor en nuestros corazones, que nos manda a que hagamos ese esfuerzo, a que tengamos ese sentimiento leal hacia nuestro prójimo, para que consagremos nuestra vida en ese amor misericordioso que el Señor nos quiere dar y perseguir con ello esa perfección, que esta perfección no podemos alcanzarla si no es por medio del amor. Y nos manda a que reflexionemos como lo dice en el versículo de Juan, en, en el versículo 34 del capítulo 13, que nos dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Al final, todo radica en este sentimiento puro que es el amor. Entonces, guiemos nuestros pasos, nuestras mentes, nuestros Sentimientos hacia esa perfección de amor que el Señor
4: nos regala día con día. En el Evangelio lo estamos separando en varias acciones. Primero nos da una orden de no poner resistencia. Y eso es algo que a nosotros nos cuesta muchísimo manejar por los procesos que hemos aprendido en la vida mundana, en la mundanalidad. Y Él nos dice que la contienda está prohibida para nosotros los cristianos y nos hace una serie de, de consejos dice no entres en un pleito con nadie en primer lugar que no te haya hecho ningún daño segundo dice iniciar una pelea es romper una represa es mejor retirarse que comenzar es importantísimo ¿Por qué? porque cuando se inicia una pelea se desborda un montón de cosas Innecesarias, momentos innecesarios, circunstancias innecesarias, y entonces viene eso a decaer en nuestra formación, en nuestra espiritualidad, y en nuestra lucha de crecimiento espiritual. Y por eso dice, honroso es el hombre que evita la contienda, pero no hay necio que no inicie un pleito. Entonces tenemos que entender por qué razón no tenemos que hacer este proceso. Porque cuando nosotros iniciamos un proceso de esa naturaleza Y cuando a nosotros nos gusta estar en contienda Somos unos nervios y tercos. Mientras que el hombre sabio, el hombre maduro Y el hombre que tiene dominio propio Va a ser honrado por ese proceso que lleva en su vida Y otra de las cosas es que nosotros queremos tomar venganza y llevar todo esto a un tribunal y que se haga la justicia Y por eso el Señor dice ¿Qué harás si al fin de cuentas tu prójimo te pone a ti en vergüenza? Y no actúas con mansedumbre, con sabiduría, con entendimiento y con dirección. El único que vas a meter en pleitos al final, ajenos, eres tú. Por eso dice el Señor, meterse en pleitos ajenos es como agarrar a un perro por las orejas. Y nos da otros consejos, dice en Filipenses. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cuando nosotros consideramos a alguien superior a nosotros mismos, entonces le damos un respeto, un valor que, te, que el Señor nos exige y nos pide que vivamos por eso Él dice, no dejes de recordarle esto adviérteles delante de Dios que eviten las discusiones inútiles pues no sirven nada más que para destruir a todos los que están alrededor a los oyentes y a uno mismo y un siervo del Señor no debe andar peleando más bien dice, debe ser amable con todos y capaz de enseñar y no ser propenso a irritarse. Por eso el Señor nos hace todo esto, ¿por qué? Porque cuando nosotros no actuamos con mansedumbre y no actuamos con benignidad, queremos siempre tener una represalia. Y la perseverancia de Dios en nuestra vida no permite que eso camine si nosotros andamos en pleitos. Luego nos llama a un servicio ilimitado, el versículo 42. Nos llama a que con benevolencia tenemos que aprender a dar, tenemos que dar dar prestado y que tenemos que aprender a no, a la gente que se acerca a nosotros, no dejarlas con las manos vacías. Y esto nos habla del amor cristiano ordenado, amor fraternal, entender que tenemos que dar bien por mal, entender que la autoridad de nosotros es Cristo Jesús en nuestra vida, entender que la represalia no nos lleva a ninguna de las situaciones. Y una de las partes más difíciles es orar por los enemigos, aquellos que nos persiguen, aquellos que nosotros nos están calumniando, y el Señor nos pone algo importante, que tenemos deberes para con ellos. Entonces tenemos que vivir esos deberes para con ellos. Y que a pesar de todas esas circunstancias, como hijos de Dios, tenemos que derramar esa, esa bondad de Dios y tener una imparcialidad en todos los procesos de la vida. ¿A qué nos lleva con esto el Señor? Que Él va a derramar una lluvia de bendición, Él va a derramar una lluvia de provisión y que vamos a hacer nosotros en la vida unos recaudadores de almas del Señor a través de ese comportamiento y esa
1: que el Señor les bendiga hermanos de esta manera estamos llegando al final de nuestro programa agradecemos a Dios nuestro Señor por permitirnos compartir con ustedes este espacio de reflexión en nombre del Ministerio del Quirios le hacemos la más cordial invitación para que nos acompañe o nos permita acompañarles en el próximo programa. Su programa, Palabras de Vida Eterna. Que el Señor les bendiga.
2: Ministerio Católico del Quirios, para Dios no hay nada imposible, te invita a sus asambleas los días martes y miércoles, a partir de las 6 de la tarde, en la sede de nuestro ministerio, Avenida Reforma 1554, Edificio Reforma Obelisco, Zona 9, locales 8 y 9, segundo nivel. Te esperamos.